0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Amin. Vă rog să luați loc. Într-un fel, mă bucur că am ajuns la finalul acestei serii de mesaje. Într-un alt fel, parcă îmi pare rău. Oricum, mai avem, vom reveni. Încheiem acum partea asta. Însă, înainte de a intra în mesajul din seara asta, vreau să salut pe cineva tare, drag mie, mai ales că mi-a făcut așa un compliment în seara asta că n-am să-l uit toată viața. O zis că Sami, așa moare, cum este, așa rămâne, asta nu mai îmbătrânește. Extraordinar. Sper că nu s-a referit că toșa gras rămân, dar, în fine, cred că s-a referit. <laughs> mă bucur că Tanti e cu noi în seara asta la închinare. Haideți să-i dăm un ropo de aplauze. Așa că e o, o doamnă faină. Neli, să-i spui că ne bucurăm tare mult că e aici cu noi de multă, multă vreme. N-am mai fost la o adunare de felul ăsta, la un, un timp de închinare, și mă bucur că în seara asta o știu pe mița de când eram copil. Și mă bucur să o văd credincioasă și stând aproape de Domnul. Până când Domnul hotărăște. Știți că la un moment dat, oamenii când ajung la o vârstă au impresia că trebuie să plece de aici, din lume, când spun ei. Nu, Domnul este cel care stabilește toate lucrurile. Însă cel mai important este să ne asigurăm că stăm lângă Domnul până la sfârșit. Amin. În seara asta vom vorbi despre plinătatea Duhului Sfânt despre ce înseamnă o comunitate a legământului care trăiește în plinătatea Duhului. Probabil că cel mai important aspect, cel mai important fapt în relația noastră cu Duhul Sfânt este tocmai ajungerea la această plinătate a Duhului, experimentarea plinătății Duhului în viața noastră. De fapt, un răspuns la rugăciunea Apostolului Pavel ca să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vrea să umple fiecare creștin. Și fiecare creștin ar trebui să dorească umplerea cu Duhul Sfânt. Însă este foarte important să înțelegem corect, să înțelegem bine, să înțelegem biblic și această lucrare pe care Duhul Sfânt. O face în viața celor credincioși. Lucrarea aceasta de umplere. Ne vom uita împreună, foarte pe scurt, la două aspecte legate de plinătatea Duhului Sfânt. Mai întâi, o să încercăm să definim plinătatea Duhului. Nu e, nu e simplu. Nu este deloc simplu să definești ceva care, despre care Domnul Iisus a spus, știți cum e, vântul suflă încotro vrea și iauz vuietul, dar nu știi de unde vine. Așa este cu lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața unui om. O să încerc să recurg la definiția pe care doi teologi o dau, încercând să explice cum va pe înțelesul nostru prinătatea Duhului Sfânt și o să fac câteva comentarii, explicații pe marginea a ceea ce spun acești doi teologi. Prima definiție Uh, unul dintre acești doi teologi definește umplea cu Duhul Sfânt în felul acesta. A fi plin cu Duhul Sfânt înseamnă a avea plinătatea Duhului în noi. Adică Dumnezeu să poată face tot ce intenționează El atunci când îi place Lui. A fi plin cu Duhul Sfânt nu este o problemă de a avea mai mult din Duhul, ci ca Duhul să aibă mai mult din noi. Amin. Uneori oamenii sunt confuzi și cred că noi ar trebui să avem, nu știu, ce mai mult și mai mult, nu. Ceea ce trebuie să fie ca Duhul să ne umple este ca noi să ne punem mai mult și mai mult la dispoziția Domnului și la dispoziția Lui Duhului Sfânt. Observați definiția aceasta subliniază libertatea Lui Dumnezeu de a-și împlini planul Lui în cel pe care Duhul Sfânt îl umplea. Dumnezeu își împlinește lucrarea în noi ca și credincioși prin Duhul Sfânt Și numai atunci când suntem plini de Duhul Sfânt Numai atunci Dumnezeu poate să-și facă pe deplin lucrarea în noi Poate că te-ai întrebat uneori De ce Dumnezeu nu lucrează în viața mea cum lucrează în viața altora? Poate ne-am întrebat uneori de ce Dumnezeu nu lucrează în generația noastră în moduri fantastice, cum a lucrat în generațiile trecute. Acum, trebuie să vă spun că Dumnezeu lucrează și astăzi. Pentru că dacă nu lucrează cu noi sau în noi, lucrează în alții. Dumnezeu lucrează întotdeauna acolo unde există deschidere, acolo unde oamenii sunt la dispoziția lui, Dumnezeu lucrează și lucrează și astăzi. Să știți, răspunsul la întrebarea aceasta. De ce Dumnezeu lucrează mai mult în unii decât în alții? Are de-a face cu disponibilitatea acelor oameni de a se pune la dispoziția Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să-și facă pe deplin lucrarea în ei. Prin urmare, plinătatea Duhului implică stăpânirea deplină a Duhului peste viața credinciosului și libertatea Duhului să-și facă voia. Nu uitați! Când am vorbit despre persoana Duhului Sfânt, am atras atenția că Duhul Sfânt este caracterizat de o gingășie ieșită din comun. Niciodată Duhul Sfânt nu va veni cu forța să facă ceva în viața celui credincios. Nu va veni să forțeze pe cineva. Duhul nu manipulează, Duhul doar ne conduce, ne îndrumă, ne îndeamnă, ne mustră, ne vorbește. Ne arată Cuvântul, ni-l explică, se roagă pentru noi, mărturisește pentru noi. Este foarte important ca noi, ca și credincioși și ca adunare, ca și comunitate de credincioși, să lăsăm libertatea Duhului să-și facă voia. Să lăsăm libertatea Duhului să lucreze. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să elibereze. De greșeli și păcate. Acolo unde este păcat, Duhul Sfânt nu poate lucra. Păcatul trebuie mărturisit, trebuie scos afară și apoi Duhul are libertate să lucreze. O a doua definiție, un alt teolog definește umplerea cu Duhul Sfânt în felul următor. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a fi sub controlul lui. Nu în sens absolut, încât să fim pasivi. Și facultățile noastre personale să înceteze a mai funcționa, ci în sensul unei cooperări cu el, în așa fel încât să-l îngăduim să-și facă lucrarea în timp ce noi ne facem partea noastră. Această cooperare îi permite să ne dea puterea necesară și să facă prin noi tot ceea ce dorește. Observați, vă rog, această definiție scoate în evidență faptul că controlul Duhului Sfânt. Nu înseamnă anularea facultăților și a capacităților noastre personale, ci folosirea lor în dependență de Duhul Sfânt și sub călăuzirea Lui. Sunt foarte sensibil la manipulare, vă spun deschis. Când văd manipulare, știu sigur, Duhul n-are absolut nimic cu asta. Pentru că Duhul nu manipulează, vă rog, rețineți. Duhul Sfânt nu manipulează. Și manipularea, știți cât ține, atât cât atunci faci o presiune asupra cuiva și pentru că, eu știu, îl apucă frica, se teme, are mustrări de conștiință, o să spună tot ce vrei, dar nu se schimbă nimic. Se schimbă un om atunci când Duhul Sfânt, din interior înspre exterior, începe acea lucrare fantastică. Care, sigur, întotdeauna debutează cu nașterea din nou și apoi continuă în procesul acesta complicat și greu, uneori, de sfințire prin care Dumnezeu ne duce, ne transformă, ne schimbă, ne face asemenea chipului Fiului Său spre lauda gloriei Harului Său. Amin. Și toată lucrarea aceasta se face prin Duhul Sfânt. Așadar, a fi plin de Duhul Sfânt, a fi înseamnă a fi în întregime sau un mod complet sub controlul Duhului Sfânt, fără ca Duhul Sfânt să anuleze capacitățile noastre, ci el le folosește așa cum vrea el pentru gloria lui și pentru binele altora, nu al nostru. Pentru că chemarea noastră a fiecăruia dintre noi este să-i slujim pe ceilalți. Să slujim trupului Hristos și apoi să slujim pe ceilalți din lume. Acum, încă ceva, în al doilea lucru la care aș vrea să privim, are de-a face cu distințiile cu privire la plinătatea Duhului. Uneori, confuzia vine din faptul că nu suntem atenți la ceea ce Scriptura ne spune. Și acolo unde Scriptura este clară, acolo și noi trebuie să fim clari. Acolo unde Scriptura lasă loc de interpretare, nu trebuie să fim atât de habodnici. Trebuie să fim atenți, dar nu trebuie să facem atâta caz. Dar sunt unele lucruri care sunt clare și acolo unde Scriptura este clară, și noi trebuie să fim clari. Aș vrea să privim la două distinții pe care trebuie să le facem pentru a înțelege corect plinătatea Duhului pe care noi trebuie să o căutăm astăzi. Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, vom descoperi că Scriptura vorbește despre o umplere sau o plinătate specială. Și, de asemenea, vorbește despre o umplere sau o plinătate normală, una uzuală, care este pentru toți. Sunt cuvinte grecești diferite pe care Apostolul Pavel și ceilalți apostoli le folosesc. Când vorbește despre umplerea specială, în general, folosești apostolii și, mai ales, Pavel folosește verbe. Atunci când, când vorbește despre umplerea normală, folosește adjective. Atunci când vorbește despre umplea specială, folosește uh, uh, un, un timp care se numește în gramatica limbii grecești, aorist pasiv, adică nu tu ești cel care faci acțiunea respectivă, ci altcineva o face. Când vorbește despre umplerea normală, vorbește despre un prezent pasiv într-o formă verbală. De obicei, umplerea aceasta specială accentuează un eveniment. Dar umplerea normală accentuează o atitudine. Umplerea specială este necondiționată. Este ceva de genul cum Dumnezeu le spunea prorocilor lui din vechime pe care alegea pentru lucrări speciale, te-am ales, încă din cele mai citale, de ce? Pentru că așa am vrut. Înțelegeți? Te-am ales pentru o lucrare, îi spune lui Pavel, te-am ales ca să fii apostol al neamurilor. Când vorbim însă despre umplerea normală, care trebuie să fie uzuală în viața tuturor credincioșilor, aici întotdeauna se, sunt implicate niște condiții. În, în mod special, umplerea, umplerea aceasta specială are de-a face conzestrare cu putere. Pentru o anumită lucrare. Gândiți-vă la Samson. E adevărat că în Vechiul Testament Duhul Sfânt lucra într-un alt mod. Duhul Domnului venea peste. Duhul Domnului venea peste cei pe care îi folosea într-o lucrare specială. Însă, în momentele când Duhul Domnului venea peste Samson, nu putea să stea înainte nici o mie de oameni. Cu o falcă de măgar, ce poți să faci cu o falcă de măgar? Să o pui la grătar și să o mănânci eventual. Nu știu ce să faci cu ea. Să dai după câini. Habar nu am. Dar să omori o mie de oameni cu o farcă de mărgar, ceva mai complicat. Însă când Duhul Domnului venea peste oamenii aceia, uitați vă numai în lista cu vitejului David, oamenii aceia luptau sub umplerea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt îi umplea cu o putere fantastică. Se spune despre unul că atât de mult a luptat într-o zi, că până seara i-a rămas lipită mâna de sabie, Eleazar fiului Dodo. Unul dintre cei mai mari, cei mai puternici dintre vitejii lui David. Și erau unii care aveau niște sulițe imense, că învârteau câte o suliță în mijlocul a 1000, 2000, 3000, 10.000 de oameni, fără nicio teamă. Erau în zestrări speciale. În umplerea normală nu e vorba despre o zestrare cu putere, ci despre o spiritualitate pe care Dumnezeu o așteaptă. De la fiecare dintre noi. Și apoi mai este ceva. Umbrea specială este repetată din când în când. Dumnezeu repetă astfel de evenimente cu unii oameni. Într-un mod fantastic. Totdeauna m mai impresionat modul în care Dumnezeu l-a folosit pe Martin Luther. Mă refer la, 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 la istoria Bisericii, la 500 de ani numai în urma noastră. Și dintre toate lucrurile. Cu privire la Luther, și bune și rele, că n-a fost un om perfect. N-a fost, nici noi nu suntem. Cel mai mult m-a impresionat modul în care s-a raportat la Melanton, atunci când Melanton, care era teologul reformei lui Luther, s-a îmbolnăvit și trăgea să moară. Luther n-a putut să se ducă la el, i-a, i-a trimis o scrisoare și i-a spus în numele lui Isus Hristos, îți poruncesc să nu mori. Pe cine? Cum să ai curaj să faci așa ceva? Și Melancton s-a ridicat din pat și a mai trăit încă șase sau șapte ani. Și a predicat la mormântarea lui Luther, care a murit cu un an înaintea lui. Că adică Dumnezeu, în timpuri speciale, pentru lucrări speciale, alege oameni special pe care îi înzestrează cu puteri speciale. Însă umplerea normală este progresivă, cu cât ne punem mai mult la dispoziția Duhului Sfânt, fiecare dintre noi cu atât Duhul Sfânt ne umple mai mult și mai mult și mai mult. De asemenea, umplerea aceasta normală indică maturitatea noastră creștină. Și sigur, încă ceva și cu asta am încheiat aceste diferențe, umplerea aceasta specială este una neobișnuită. Oamenii se miră când văd astfel de lucrări. Umplerea aceasta normală este normală, este intenționată. Dumnezeu vrea, într-un mod intenționat, să ne umple pe fiecare dintre noi. Dacă ne punem la dispoziția lui, însă vă rog să rețineți, fără plinătatea Duhului în viața noastră, nu vom crește spiritual și Dumnezeu nu va putea să lucreze în viața noastră. Vom rămâne un soi de creștini piperniciți, nu oameni maturi. Nu oameni care să judecăm lucrurile duhovnicește. Apoi, o altă distinție care trebuie făcută pentru a înțelege bine plinătatea Duhului în viața creștinului este distinția între umplerea cu Duhul Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt are loc o singură dată în viața credinciosului. Umplerea este o experiență progresivă, spuneam. Botezul cu Duhul Sfânt nu s-a petrecut niciodată înainte de ziua cincizecimii, umplerea s-a petrecut și în Vechiul Testament. Botezul cu Duhul Sfânt este un fapt adevărat despre toți credincioșii. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Umplerea nu este neapărat experiența tuturor. Ea este de dorit pentru toți, pentru fiecare. Botezul cu Duhul Sfânt nu poate fi anulat, odată ce ai fost botezat în trupul lui Hristos ești botezat pentru totdeauna, dar umplerea poate fi pierdută, poate că a fost o vreme când ai fost plin de Duhul și te-ai pus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat prin tine, prin viața ta, dar din diverse motive Dumnezeu și-a retras această umplere. Botezul cu Duhul Sfânt are ca rezultat o poziție, adică punerea noastră în poziția de răscumpărați în trupul lui Hristos. Umplerea are ca rezultat puterea noastră pentru trăirea de fiecare zi. Botezul cu Duhul Sfânt are loc atunci când credem în Domnul Iisus Hristos. Umplerea are loc de-a lungul vieții creștine până la capăt. Potezul nu este condiționat decât de credința în Hristos. Însă umplerea depinde de cedarea voinței noastre. Până la urmă, aici e tot secretul. Voia mea sau voia lui? Voia mea sau voia lui? Fiecare dintre noi, ca și Domnul Isus, în noaptea aceea în Grădina Ghețimani, avem aceeași luptă. Tată, dacă ar fi după mine, Fă. Să treacă de la mine paharul acesta. Dar Domnul Isus îi spune Tatălui în rugăciunea aceea despre care spune autorul epistolei către evrei: că uh, au fost pur și simplu uh, uh, sudoarea s-a transformat efectiv în sânge. Domnul Isus spune: Tată, nu voia mea să se facă, ci voia ta să se împlinească. Prinătatea Duhului despre care trebuie să vorbim noi, astăzi, ca și credincios, este prinătatea aceasta normală, intenționată de Dumnezeu pentru toți creștinii autentici. Aceasta este umplerea care nu este rezervată doar unui număr limitat de oameni, cum este umplerea aceea specială, cu o putere specială, pentru anumiți credincioși în diferite perioade, ci este normalul vieții de credință. Umplerea cu Duhul Sfânt. Este o vieții de credință. Dumnezeu nu își dorește sub nicio formă ca adunările copiilor Săi să fie formate din creștini piperniciți, ci din creștini plini de suc și vers, ca să vorbim în limbajul scripturii, care aduc rod la vremea potrivită, care sunt plini de putere, care sunt gata de slujire, care sunt gata să meargă în puterea Duhului, să facă lucrarea lui Dumnezeu. Așa să ne apropiem de încheiere cu două aplicații, două întrebări la care aș vrea să căutăm răspuns. Prima, cum să dezvoltăm o astfel de viață a Duhului în Biserica noastră? Și a doua, ce să fac eu personal în această privință? La nivelul comunitar este important în orice adunare, nu-i vorba doar de Providența, de orice adunare ca la nivelul conducerii să se recunoască această nevoie. Numai atunci când conducerea bisericii conștientizează nevoia, atunci lucrurile încep să se schimbe. Și când mă refer la conducere, nu mă refer numai la păstor, ci la toți cei care, într-un fel sau altul, sunt implicați în conducerea unei adunări locale. În primul rând, trebuie să prezentăm în mod repetat rolul crucial al Duhului în viața bisericii și în învățătura scripturii. Prea mult timp am tăcut despre asta. Prea mulți ani am ignorat lucrarea Duhului Sfânt. Noi ca și mișcare baptistă, nu vreau să supăr pe nimeni. Nu vreau să scot în evidență greșelile din trecut. Mă doare doar să văd că unii astăzi fac tot ce pot să repete aceleași greșeli. N-aș vrea sub nicio formă să fim parte din asta. În al doilea rând trebuie să facem tot ce putem se conducem poporul lui Dumnezeu spre o înțelegere mai biblică, a ceea ce înseamnă pentru noi să fim poporul escatologic al lui Dumnezeu într-o lume care a nebunit de a dreptul. Trăim într-o lume nebună, nebună rău de tot, o lume care își pierde direcția, o lume care se duce ca un om beat, spune Scriptura. Pământul se clatină ca un om beat și locuitorii pământului parcă au nebunit cu toții. Și în mijlocul acestei nebunii în masă, și a unui fenomen de întâmpire globală, noi, ca și popor eschatologic al lui Dumnezeu, trebuie să fim aici să arătăm puterile veacului viitor, care lucrează în noi și în mijlocul nostru și prin noi. Oricât ar fi de greu, și nu e ușor, e greu, ar trebui să fim gata să ne schimbăm gândirea și să o ajustăm după gândirea scripturii și să ajutăm întregul popor al lui Dumnezeu să facă asta. Vă rog să vă amintiți ce spune Apostolul Pavel romanilor, la Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului vieacului acestuia, ci să vă prefaceți în continuu, este în limba greacă. Continu să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În al treilea rând, în ceea ce privește comunitatea adunată la închinare, liderii sunt cei care ar trebui să asigure cadrul și atmosfera în care oamenii să poate practica închinarea. Trebuie să pregătim poporul lui Dumnezeu să funcționeze ca o preoție întreagă, fiecare contribuind cu darurile proprii la închinarea adusă lui Dumnezeu și la slujirea reciprocă, pentru că suntem chemați să ne slujim unii pe alții, nu pe noi înșine, ci fiecare slujește pe ceilalți. Oricât de teamă ne este, trebuie să facem loc noutății și schimbărilor și unei mai mari spontaneități în structurile noastre bisericești. În ultima instanță, căutați darurile cele mai bune, 1 Corinteni 12 cu 31, pentru edificarea trupului lui Hristos este un imperativ, nu este o invitație politicoasă pe care Apostolul Pavel o face vreunei biserici. La nivel individual, avem nevoie de foame și sete după Dumnezeu, o foame și o sete cu deschidere. Nu știu alt răspuns. Nu cunosc un alt răspuns la întrebarea aceasta. Știu că pentru unii răspunsul acesta accentuează prea mult partea umană față de cea divină și eu personal mă tem de asta. Mi-amintesc cu ani în urmă, m-am apropiat de un frate mult mai în vârstă decât mine, cu care lucram, colaboram, îl ascultam cu mare plăcere, dar la un moment dat l-am luat deoparte și am spus, nu vă supărați pe mine, unde este Duhul Sfânt? În toată lucrarea asta și în tot ceea ce spuneți, aud mereu, eu, eu, eu trebuie să fac asta, și asta, și asta trebuie să fac, și asta trebuie să fac. Și disciplina asta și asta foarte bine. Dar unde i Duhul Sfânt în toate asta, că fără Duhul Sfânt nu sunt în stare să fac așa ceva. Conform experienței care o am și eu, de umblare cu Domnul în mijlocul Adunării. Există întotdeauna, am văzut asta, am văzut cu ochii mei, am văzut în viața mea, am văzut în viața altora, am văzut în scriptură mai ales. Există o corelație între foamea după Dumnezeu și experiența noastră cu Dumnezeu. Experiențe cu Dumnezeu au mai ales cei care tânjesc după Domnul, cărora li foame, le este sete după Domnul. Și Domnul Iisus în predica de pe munte, spunea ferice. De cei flămânsi și însetați după nebrihănirea, ferice de ei, pentru că Dumnezeu îi va supăra, îi va sătura. De câte ori te caut, Doamne, a fost o cântare în seara asta, mi-am notat aici să nu uit, de atâte ori te l-aș găsit. Vrei să-L găsești pe Domnul? Caută-L, caută-L pe Domnul. Vrei să-L vezi pe Domnul la lucru în viața ta? Caută-L! Caută-L în Scriptură, caută-L în rugăciune, caută-L în umblarea cu El, caută-L în slujire, caută-L în părtăşie cu ceilalți, caută-L! Dacă vrei să-L vezi pe Domnul la lucru în viața ta, caută-L! Atitudinea aceasta de deschidere înseamnă căutarea ferventă după Duhul, fiind gata să acceptăm orice vrea Duhul să facă pentru binele întregului trup al lui Hristos. Experiența cu Dumnezeu în scripturi ne arată că Dumnezeul acesta unic, la care noi ne, cântă, ne închinăm în sfânta bucurie și dragoste a sfintei trăim, se desfată, E plin de bucurie. Atunci când dăruiește poporului său desfătări care sunt atât de diverse ca și creația însăși. Dumnezeu vrea să ne dea desfătări, vrea să ne umple inima de bucurie, de fericire. La maxim, totul vrea să ne dea, pentru că El este fericitul Dumnezeu. Uitați-vă în scriptură: așa este numit fericitul Dumnezeu și El vrea să ne facă pe noi să fim la fel de fericiți ca și El. Cel mai bun mod de a încheia această serie de mesaje este prin rugăciune. Așa că voi încheia cu trei rugăciuni. Rugăciuni vechi, rugăciuni. Inspirate de Duhul. Prima este din psalmi, psalmul 63 cu versetul 1. Este o rugăciune fantastică, este o rugăciune care exprimă tânjirea după Dumnezeu a celor care îl cunosc și care doresc să dobândească o cunoaștere mai profundă a ființei lui Dumnezeule. Dumnezeule, David este cel care rostește rugăciunea aceasta, Dumnezeule, tu ești Dumnezeul meu, pe tine te caut, îmi insetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Uneori așa e viața mea și viața ta și viața noastră ca și comunități de creștini, ca un pământ uscat și fără apă, pentru că pur și simplu nu tânjim după Domnul. Nu, nu, ne, nu, nu ne arde faptul că, că nu suntem cu El într-o părtășie reală. A doua rugăciune este rugăciunea lui Moise. Este strigătul disperat care ar trebui să caracterizeze Biserica și credinciosul individual, trăind ca poporul lui Dumnezeu răscumpărat și răscumpărător în același timp în această epocă numită deja post-Creștină. Exodul, capitolul 30, versetele 15 și 16. Cred că am notat un pic greșit, dar vă amintesc că știu pe de rost, Doamne, dacă nu vii tu în sus cu noi, Doamne, nu ne lăsa să plecăm de aici, știți? Spune Dumnezeu, nu voi mai veni cu voi, nu voi mai veni cu voi, voi trimite un înger cu voi, vă voi lăsa să merge singuri, pentru că ați făcut prostii. Și Moise vine înaintea Domnului și spune, Doamne, sub nicio formă, dacă e să fie așa, nu aș vrea sub nicio formă, dacă nu mergi, 30. Și 3, mă scuzați, nu 30, ci 30, 33, versetele 15 și 16. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că încăpătat căpătat oare trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului? Cum se va ști? Cum se va ști că suntem deosebiți? Cum se va ști că suntem poporul Dumnezeu? Numai dacă Domnul este cu noi. Amin? Numai dacă Domnul merge cu noi. Și, în final, o rugăciune prin cuvintele unui vechi imn creștin care exprimă la nivel personal ceea ce ar trebui să caracterizeze natura rugăciunilor noastre după viața în Duhul. Duh Sfânt, cel care ești de plin Divin. Inima am ca lăcaș ție o închin, arunc afară tronuri dolești, ca numai tu în mine să domnești. Amin. Aceasta ar vrea să fie rugăciunea mea și rugăciunea noastră a fiecăruia. Rugăciunea noastră ca și comunitate de credință de aici de la Providența. Doamne, umple viața noastră. Doamne, inimile noastre să fie un lăcaș pentru tine. Doamne, ajută-ne să aruncăm afară din inimile noastre tot ce ar fi vreun idol, tot ce ar fi ceva care ne-ar abate de la tine. Și tu să fii singurul care să domnești în viețile noastre. Amin.